0: Mensch ist dazu geboren, Großes zu leisten, wenn er versteht, sich selbst zu besiegen. Bruce Lee Hey und herzlich willkommen zur 99. Episode mittlerweile im Mentorbox Podcast und der 27. Mentorenfolge über den Kampfkünstler, Kampfkunstausbilder und Schauspieler Bruce Lee. Er gilt als Ikone des Martial Arts Films und er wird von vielen als größter Kampfkünstler des 20. Jahrhunderts angesehen. Seine Kombination aus großartiger Kampfkunst und aus seinem Leinwandgeschick in Filmen machten ihn schnell zu einer Kultfigur. Und Bruce Lee soll erst einmal der letzte Mentor sein, den wir vor der 100. Episode hier analysieren. Ein, eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit, wo du dir sehr viel für dich mitnehmen kannst. Mindset-technisch, aber auch, dass wir unseren eigenen Weg gehen sollen. Denn Bruce Lee hatte zwar angefangen mit dem normalen Kampfsport, aber er definierte seinen eigenen Kampfsport und kreierte ihn. Und er ließ sich nie limitieren durch andere Sportarten oder durch eine Kampfkunst, sondern er bildete sich einfach seine eigene Kampfkunst. Und auch wenn dich das Kämpfen nicht interessiert oder du es äh, sogar schlecht findest, dann ist hier trotzdem sehr, sehr vieles dabei, was du für dich mitnehmen kannst. Und wir werden wie immer erst auf die Geschichte eingehen von Bruce Lee, dann werden wir die 15 Learnings besprechen aus seinem Leben und dann am Schluss natürlich wieder, welche Punkte du direkt für dich umsetzen kannst. Lass uns loslegen mit der Geschichte von Bruce Lee. Er ist 1940 in San Francisco in den USA geboren. Er war das Kind einer Schauspielerfamilie und schon als Kind, begann er in Filmen mitzuwirken. Seine erste Rolle hatte er mit Sage und Schreiben zwei Monaten. Obwohl er in Amerika geboren ist, lebte er die Kindheit in Hongkong und er wurde dort von Unsicherheit geprägt. Und seine Mutter war sogar halb Deutsche. Seine Eltern zogen mit ihm in der Zeit des Zweiten Weltkriegs damals nach Hongkong, die damals unter japanischer Herrschaft waren. Also wuchs der junge Bruce Lee zwar in einem wohlhabenden und privilegierten Umfeld auf, aber dennoch prägte ihn damals die japanische Besatzung seiner Heimat, bzw. seiner zweiten Heimat Hongkong, wo er als kleines Kind schon hinzog, sehr. Lees Mutter erzählte auch sehr oft, dass er als Fünfjähriger auf den Balkon des Hauses ging und seine Faust gegen die am Himmel kreisenden japanischen Zeros erhob. Mit zwölf wurde er dann auf eine Knabenschule geschickt und als Jugendlicher wurde er, wie so viele andere junge Chinesen damals in Hongkong, von englischen Mitschülern unfreundlich behandelt und verspottet, weil sie sich den Chinesen überlegen fühlten. Das führte oft zu Schlägereien und, wie das oft so ist in tiefen Tälern bei vielen Mentoren, die wir hier sehen werden, so entschied er sich damals, eine Kampfkunst zu erlernen. Das war also der Beginn der Erniedrigung von Bruce Lee in der Knabenschule, in der er war und der Beginn eines der größten Kampfkünstler unseres Jahrhunderts. Mit 13 begann er bei seinem späteren Lehrer und Mentor fünf Jahre lang kontinuierlich zu trainieren. Er verbesserte seine Fähigkeiten durch hartes körperliches Training und war so zu enormen Leistungen fähig. Und darauf kommen wir in den Learnings nochmal zurück, denn viele Menschen machen genau das nicht, was Bruce Lee auszeichnet, denn du wirst sehen, warum Bruce Lee den Mann mehr fürchtet, der 10.000 Kicks einmal macht, als den Mann, der 10.000 verschiedene Kicks macht. Dazu kommen wir in den Learnings, also bleib unbedingt bei all den Learnings dran. Durch den Kampfsport seiner Leidenschaft fürs Tanzen und sein Interesse für Frauen litten vor allem seine Schulnoten. Nach vielen Schlägereien und einer Schulverweisung schickte ihn sein Vater in die USA, denn er war der Meinung, dass er seine Geburtsurkunde nutzen sollte. Er reiste damals mit nur 100 Dollar los. In Seattle beendete er die Highschool und ging dort aufs College. Dort traf er Linda, die seine große Liebe werden sollte. Ein Jahr später heirateten sie und mit dem Erfolg seiner Schulen kam Hollywood auf ihn zu. Aber im Jahr 1963 eröffnete er seine erste Schule. Und damals war sie nicht erfolgreich, aber er widmete sich mit großer Perfektion und Leidenschaft der Entwicklung seiner eigenen Kampfkunstmethode. Denn ich habe dir schon im Intro gesagt, dass er zwar mit einer einer Kampfsportart angefangen hat, aber dass er sich nicht limitieren wollte und so suchte er sich das Beste aus jeder Kampfsportart heraus und entwickelte seine eigene Kampfsportart. Darauf, dazu kommen wir dann in den Learnings nochmal genauer. 1964 bekam er eine Einladung zu den ersten internationalen Karatemeisterschaften in Kalifornien und zeigte dort seinen One-Inch-Punch, der später sein Markenzeichen wurde. Dies wurde dann zum Wendepunkt in seinem Leben. Er entwarf für Filme Kampfszenen. Er unterwies öfter auch Schauspieler in Martial Arts als Übung für die Filme. Er avancierte so zum Trainer der Stars mit Stundenhonorar von 250 Dollar. Durch Training der Stars, unter anderem von Chuck Norris, bekam er auch Filmrollen. Aber er war frustriert von der Rassendiskriminierung und dem Desinteresse an Projekten, die er verwirklichen wollte, von den Menschen in Hollywood. Er kehrte dann nach China zurück und 1968 hatte er seinen ersten Auftritt in einem Hollywood-Film. Die aufblühende Filmlandschaft damals suchte nach neuen, aufstrebenden Schauspielern und seine hohe Beweglichkeit, sein gutes Aussehen und sein Leinwandgeschick machten ihn dann zum Star. Zwischen den Filmen arbeitete er an seinem Buch, in dem er seine Martial-Arts-Philosophie beschreibt und im jungen Alter von leider nur 32 Jahren starb Bruce Lee an einer allergischen Reaktion einer Schmerztablette, wenn man dem glauben kann. Er ebnete den Weg für viele inzwischen berühmt gewordene Martial-Arts-Schauspieler wie Jackie Chan, Chuck Norris und Jean-Claude Van Damme. Wenn du gern Filme schaust, wirst du alle drei sehr gut kennen. Lass uns hier gleich einsteigen mit den Top 15 Learnings aus dem Leben des Kampfkünstlers und Schauspielers Bruce Lee. Learning Nummer 1. Bruce Lee war ein wilder Teenager. Er war damals auch viel mit Straßenbanden unterwegs. Um dort nicht verprügelt zu werden, lernte er Martial Arts. Er wurde dadurch auch ein sehr guter Tänzer. So machte er also seine Not zum Hobby. Er wurde damals in der Schule also vermöbelt und verarscht und äh, leider nicht gut behandelt und äh, auch auf den Straßen merkte er, dass er am sichersten ist, wenn er Martial Arts lernt, also eine Kampfkunst. So macht er also die eine Not in seinem Leben, die andere zurückdrängen würde, die andere Angst machen würde das macht er zu seinem Hobby und zu seiner Leidenschaft. Auf den Punkt kommen wir natürlich auch nochmal in den Umsetzungspunkten zu sprechen. Punkt Nummer zwei: Setze in deine Routine ein, dass du immer die extra Meile gehst. Das ist auch ein sehr powervolles Learning von Bruce Lee. Das heißt, egal ob du es für deine Arbeit umsetzt oder in deinem Fußballverein oder in deiner Liebe, machs dir zur angewohnheit dass du die eine runde mehr läufst dass du die eine aufgabe mehr machst die dein chef gar nicht verlangt dass du das eine frühstück mehr vorbereitest oder den einen trip mehr planst mit deiner freundin oder frau geh die extra meile und du wirst es wahrscheinlich nie bereuen entweder wirst du von deinem trainer immer aufgestellt oder von deinem chef eher befördert als andere oder Du lernst viel schneller in viel kürzerer Zeit als viele andere. Punkt Nummer 3. Als er damals seine Kampfschule eröffnete, ließ er nicht nur Asiaten zu. Er wurde damals zu einem Kampf herausgefordert, unter der Bedingung, dass er aufhört, dass er nicht Asiaten trainiert, wenn er verliert. Er gewann den Kampf. Aber die Zeit, die er benötigte, um den Kampf zu gewinnen, ließen ihn an seiner Art des Kampfes zweifeln. Und so verkündete er, dass jeder einzelne Stil der Kampfkunst zu sehr einschränkte. Er begann also alle Arten von Martial Arts zu lernen. Judo, Taekwondo, Karate und andere. Seine Ansicht, dass ein Tritt genutzt werden sollte, wenn er gebraucht wird, und ein Schlag, wenn er gebraucht wird, brach mit all den Traditionen des Martial Arts. Er nannte seine Technik Cheat Kun Do. Sie lehrte, gleichzeitig zu schlagen und zu blocken und nicht nacheinander. Er verwarf also die Tradition, wenn es ihm angebracht erschien. Und das haben wir auch bei Pep Guardiola schon gesehen, der mit anderen Traditionen schon brach, die in Spanien üblich waren. Und auch Bruce Lee, brach mit dieser Tradition nur eine Kampfkunst zu verwenden oder erst zu schlagen und dann zu blocken und nicht beides gleichzeitig zu machen. Und das ist eins der faszinierenden Learnings von Bruce Lee, denn er schaute sich erstmal alle Kampfsportarten an und entwickelte daraus seine eigene. Er suchte sich also von allen Kampfsportarten das Beste raus und entwickelte sein eigenes Ding. Und dieses Learning kannst du sehr gut auf diesen Podcast umdenken, denn wenn du dir das Beste von jedem Mentor hier raussuchst, wenn du dir jedes Puzzlestück hier zusammensuchst, was für dein Leben Sinn ergibt, dann wirst du dein eigenes, bestes Leben erschaffen. Andere werden vielleicht zur Kopie und wollen so werden, wie Steve Jobs oder Nelson Mandela und verkrampfen sich dadurch, eine Kopie von jemandem sein zu wollen, aber vergessen, dass nur sie ein Original sind und das kannst du für dich auch umsetzen, indem du dir von jedem Mentor hier das Beste wirklich rauspickst, das Beste, was für dich Sinn ergibt, nicht was für andere Sinn ergibt oder was scheinbar das Beste der Mentoren ist, aber vielleicht ist es das Durchsetzungsvermögen des einen, die Leaderships der Fußballtrainer, den Siegeswillen oder die Gewinnermentalität eines Michael Jordan oder die Werte und Tugenden von Benjamin Franklin. Und wenn du dir von jedem das rauspickst, was du brauchst oder was für dich am meisten Sinn ergibt und du das in dein Leben mit reinbringst, dann glaub mir, wirst du dein eigenes, bestes Leben erschaffen mit den Dingen, die schon da sind. Denn Bruce Lee hat keine Kampfsportart vom Boden aus erschaffen, sondern er hat aus dem Judo, dem Taekwondo dem Karate und vielen anderen Sportarten oder Kampfsportarten hat er sich einfach das Beste herausgepickt und seine eigene Kampfsportart entwickelt. Das ist also eins der machtvollsten Learnings bis jetzt durch die 99 Podcast-Episoden. Und ich kann dir nur empfehlen: Hörst dir gerne nochmal an, schreibst dir auf oder durchdenke dir dieses Learning auch in anderen Bereichen, denn Du kannst es auch in deiner Arbeit genauso haben. Vielleicht kannst du von deinem Chef nicht die Persönlichkeit abschauen oder nicht die Sozialkompetenz, aber vielleicht ist er in seinem Fach der Beste und dafür kannst du in einer anderen Abteilung einen Chef anschauen, der super sein Team führt, der sehr empathisch ist und so kannst du dir von jedem das Beste abschauen, um zu einem sehr guten Leader für dich zu werden, indem du dir von allen anderen Leadern, Führungskräften, Chefs, Abteilungsleitern für dich das Beste rauspickst. Also hör dir dieses Learning unbedingt nochmal an, doch denk's für dich, mach jetzt hier eine Pause. Das ist eins der wertvollsten Learnings, die du hier in 99 Podcast-Episoden definitiv gehört hast. Natürlich nur, wenn du es für dich in dein Leben umsetzt. Learning Nummer 4. Man kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Und das ist sehr machtvoll, denn jeder kann dir zeigen, wie der Weg aussieht. Jeder kann dir zeigen, wie man eine Weltreise macht, wie man spart für eine Weltreise, wie man zu einer Beförderung geht, wie man neue Frauen kennenlernt und vielleicht die Liebe seines Lebens findet. Aber gehen musst du ihn selbst. Du musst selbst zu den Dates gehen. Du musst die Gespräche mit Lieferanten, Kunden oder mit deinem Chef selbst machen. Du kannst nicht deinen Freund, deine Freundin oder deine Eltern vorschicken. Das heißt, man kann dir den Weg weisen. Viele Mentoren hier können dir auch zeigen, welchen Sinn es macht, einen bestimmten Weg zu gehen oder vielleicht welche Abzweigung man nehmen kann. Aber gehen musst du du ihn am Ende des Tages immer selbst. Und das hat auch etwas mit Selbstverantwortung zu tun, dass du selbst die Verantwortung übernimmst, für dein Leben und nicht, wie bei Alicia Keys schon gesehen, Antworten bei anderen suchst, sondern die Antwort vor allem in dir suchst. Kommen wir zu Learning Nummer 5. Du musst die totale Hingabe für etwas haben. Die schlimmsten Gegner, denen du begegnen kannst, sind die, deren Ziel zu einer Besessenheit geworden ist. Das heißt, dass sie besessen sind von ihrer Sache. Und das hast du bei Muhammad Ali gesehen, das hast du bei Pep Guardiola gesehen, das hast du bei Michael Jordan gesehen, das sind die schlimmsten Gegner. Denn die haben ein Ziel und das ist die Besessenheit. Sie wollen gewinnen, sie wollen besser werden, sie wollen die Meisterschaft. Die Menschen haben die totale Hingabe und das sind immer deine schlimmsten Gegner. Das heißt, wenn du selbst zum schlimmsten Gegner werden möchtest, dann zeige totale Hingabe für deine Sache, egal ob in deinem Sport, in deiner Arbeit oder für dein eigenes Business, beispielsweise. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Leichtigkeit, Charme und das Charisma, das seine Filme von denen seiner vielen Nachahmern unterscheidet. Das heißt, diese drei Punkte machten ihn aus und jeder wusste, dass er die Leichtigkeit hat, die man im Fernsehen sehen kann, dass er aber auch diesen Charme hat und das Charisma, das man in den Filmen sehen konnte. Er sagte auch, sei glücklich, aber nie gesättigt. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Die Batman-Manie, also der, die Verrücktheit nach den Batman-Filmen damals, half ihm zum Durchbruch, denn er spielte mit bei der grünen Hornisse, damals und das war sein Helfer, denn diese Serie half ihm zwar zum Durchbruch, aber trotz der Beliebtheit wurde die Serie nach einer Staffel eingestellt. Er musste schon früh feststellen, wie vergänglich Ruhm ist und wir haben es hier auch schon bei einem der größten Bodybuilder aller Zeiten gesehen, Ronnie Coleman und Bruce Lee hat eins zu eins dasselbe über die Zeit gesagt. Denn er sagte, das Wertvollste im Leben ist die Zeit. Leben heißt, mit der Zeit richtig umzugehen. Und diese Konstante können wir alle nicht ändern. Er merkte, dass die Serie nach einer Staffel abgestellt wurde und er wusste, dass es jetzt Zeit ist, was Neues zu beginnen. Denn so vergänglich ist Ruhm, so vergänglich sind Gute Serien oder so vergänglich ist auch eine Staffel, die einem zum Durchbruch verhilft. Und das siehst du bei vielen Kinderstars, das siehst du bei vielen Sportstars, die plötzlich nicht mehr im Rampenlicht stehen und plötzlich vergessen sind. Bei Musikstars, die sich leider etwas antun, weil sie nicht mehr im Rampenlicht stehen. Also das siehst du bei so vielen Menschen. Also lass uns nicht gegen die Zeit kämpfen, denn Leben heißt mit der Zeit richtig umzugehen. Learning Nummer 8. Sein ganzes Leben bestand aus Martial Arts. Wie er lebte, atmete, dachte, sich bewegte, alles war dem hohen Ziel der Entwicklung seiner selbst gewidmet. Er hat sich eigentlich selbst erschaffen und er stellte an sich selbst immer die höchsten Ansprüche und strebte nach Perfektion. Und er sagte darüber auch, Wenn du immer Limits legst auf alles, was du tust, physisch oder alles andere, dann wird dies auch auf deine Arbeit und auf dein Leben übergreifen. Es gibt keine Limits, es gibt nur Plateaus und du darfst dort nicht stehen bleiben, du musst über diese hinausgehen. Stell dir also gerne deine Beförderung, dein Leben, deine Selbstständigkeit, die Liebe zu deinem Partner als Treppenlauf vor und Du läufst immer mal wieder Treppen und dann kommt eine ganz normale Ebene, ein Plateau, wo du stehen bleibst und auch im Fitnesssport ist es so oder wenn du abnehmen möchtest. Du nimmst sehr schnell sehr viel ab, natürlich weil auch sehr viel Wasser dabei ist, aber dann kommt wieder der Zeitraum, wo du fast gar nichts mehr abnimmst, ein Plateau erreichst und dann entscheiden sich viele Menschen, statt die nächste Stufe aufwärts zu gehen, eine Stufe bergab zu gehen und dann die Treppe wieder nach unten zu laufen und das gleiche immer wieder. Sie hängen also in einem Stockwerk fest und übersehen, dass sie eigentlich nur auf einem Plateau sind, dass wenn du nicht mehr abnimmst, dass du dann einfach mal ein Cheat-Day einbaust oder einen Fastentag oder mal eine Woche ein, eine Pause machst und ganz normal wieder ist oder Intervalltraining einbaust oder dein Fitnesstraining umstellst oder mehr Sport machst, dass sie einfach nur die Methoden verändern, um über dieses Plateau hinwegzukommen. Also denk daran, es gibt keine Limits. Es gibt nur Plateaus. Und du entscheidest, ob du Trepp, Treppen abwärts läufst oder wieder aufwärts läufst. Punkt Nummer 9. Wissen ist nicht genug. Wir müssen es anwenden. Gewillt sein ist nicht genug. Wir müssen tun. Und ich denke, diese Aussage spricht für sich. Schreib dir gerne dieses Zitat auf. Es ist eines der tollsten von Bruce Lee. Punkt Nummer 10. Eine von Lees persönlichen Noten war, dass er von seinem Gegner verwundet, von seinem eigenen Blut kostete, um seine Rage, seine Wut zu steigern und nutzte so einen Nachteil zu seinem Vorteil. Wir haben auch gesehen, dass er den Nachteil, dass er gehänselt wurde, dass er vermöbelt wurde in der Schule, zu seinem Vorteil genutzt hat und fünf Jahre kontinuierlich die Kampfkunst erlernt hat und so Hat er sein eigenes Blut, das man als als Verwundeter hat, hat er genutzt, um so seine Wut zu steigern und den Gegner zu besiegen. Auf dieses Learning kommen wir gleich auch nochmal in den Umsetzungspunkten zurück. Punkt Nummer 11. Du musst eins sein mit deinen Emotionen, denn der Körper folgt immer dem Geist. Und das ist so wichtig, dass ich es dir nochmal vorlese. Du musst eins sein mit deinen Emotionen, denn der Körper folgt immer dem Geist. Also denk dran, dass dein Geist, dein Mindset, deine Einstellung zum Leben und die Energie, die du aussendest, dein Leben bestimmt, nicht dein Körper. Also egal wie muskulös, schlau, intelligent, ambitioniert du bist, dein Geist lenkt dein Leben. Denn der Körper folgt nur deinem Geist, nicht andersherum. Learning Nummer 12. Bruce Lee sollte mit Geld und Drohungen unter Einfluss der chinesischen Mafia gebracht werden. Er ließ sich aber nicht einschüchtern. Obwohl er sich der Gefahr bewusst war, kämpfte er unerschrocken für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen für Stuntmans und andere Hil- Hilfskräfte in Hongkongs Filmindustrie. Er machte sich Feinde gewann, dafür aber auch treue Freunde. Und das hatte ich dir in der Geschichte schon gesagt, dass er sehr jung, leider an Schmerzmitteln verstorben ist. Es gibt da verschiedene Geschichten über seinen Abgang. Es gibt auch Varianten zur chinesischen Mafia. Aber der Podcast soll nicht dazu dienen, dass wir den Tod von Bruce Lee analysieren, sondern das möchte ich in den offenen Büchern stehen lassen. Und das können wir sowieso nicht beeinflussen oder herausfinden. Deswegen möchte ich dir hier nur zeigen, Er stand unter dem Einfluss bzw. unter den Drohungen der chinesischen Mafia, aber er zog sein Ding trotzdem durch. Er sagte dazu auch, sei immer du selbst, zeige dich, glaube an dich und gehe nicht raus und schaue nach einer erfolgreichen Persönlichkeit und kopiere sie. Also kopiere keinen Mentor in diesem Podcast, sondern such dir das Beste von ihnen heraus und bilde dadurch dein Bestes. Kommen wir zu Learning Nummer 13. Dein Geist hat die Macht, dein Verhalten zu ändern. Und er sagt auch, wie du denkst, so sollst du werden. Also denk dran, dass nicht nur dein Geist, dass dein Körper deinem Geist folgt, sondern dass dein Geist die Macht hat, dein Verhalten zu ändern. Und sein Spitzname war auch Little Dragon. Und... Er sollte ihm Unglück bringen, aber er hatte kein Verständnis für Aberglaube, denn er war fest der Überzeugung, dass unser Geist unser Leben bestimmt und er hatte seinen Geist in der eigenen Hand. Kommen wir zum vorletzten Learning. Nimm an, was nützlich ist. Lass weg, was unnütz ist und füge das hinzu, was dein eigenes ist. Auch dieses Zitat werde ich dir nochmal vorlesen und kann dir nur empfehlen, es an dieser Stelle aufzuschreiben. Denn für mich ist es mein absolutes Lieblingszitat von Bruce Lee. Nimm an, was nützlich ist. Lass weg, was unnütz ist und füge das hinzu, was dein eigenes ist. Und genau das hat Bruce Lee ausgemacht über sein ganzes Leben. Er hat das angenommen aus den Kampfsportarten, was nützlich war. Er hat das weggelassen, was unnütz war, was für ihn Schwachsinn war, obwohl es vielleicht eine Tradition war. Und er hat sein eigenes Ding hinzugefügt. Und das kannst du auf so viele Bereiche umsetzen. Nimm von deinen Eltern an, was nützlich ist für dich in deiner Liebesbeziehung und lass weg, was du unnütz findest und füge deine persönliche Note hinzu, was du vielleicht von anderen gesehen hast. Aber auch im Job kannst du von Chefs lernen, du kannst von Freunden lernen und lernen, was nützlich ist oder auch lernen, wegzulassen, was unnütz ist und dann deine Komponente hinzuzufügen. Also lerne, das Beste von anderen Menschen mitzunehmen, das wegzulassen, was für dich keinen Sinn ergibt, was unnütz ist und dann deine persönliche Note hinzuzufügen. Denn dann bist du sicher, dass du nicht als Kopie stirbst, sondern als dein bestes original. Und jetzt kommt das machtvollste Learning, Learning Nummer 15 von Bruce Lee. In einer Zeit, in der wir leben, 2021, in der so viel Ablenkung da ist, wie nie zuvor, in der Netflix da ist, Social Media, Chefs, Freunde, Arbeit und viele andere Dinge, die uns wegführen, wegführen von einer Sache. Denn das Learning Nummer 15 soll sein, Konzentriere dich auf eine Sache. Und jetzt rate ich dir, schreib gerne dieses Zitat mit, denn es ist mein Lieblingszitat mit dem vorletzten, das ich dir gerade gesagt habe. Denn Bruce Lee sagte, ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kicks einmal übte, sondern den Mann, der einen Kick 10.000 Mal übte. Das heißt dass du nicht 10.000 verschiedene Dinge machen musst, um erfolgreich zu werden, sondern dass du eine Sache 10.000 Mal üben solltest, um erfolgreich zu werden. Das ist sehr powerful. Und das soll es gewesen sein mit den 15 Learnings von Bruce Lee aus seinem Leben. Und ich hoffe, du wurdest genauso inspiriert wie ich von diesen Menschen. Und jetzt am Schluss gehen wir natürlich noch durch, was du für dich mitnehmen kannst. Punkt Nummer 1. Aus seiner Not machte er sein Hobby. Also, damit er nicht verprügelt wird, gehänselt wird, lernte er eine Kampfkunst. Und das kannst du für dich auch nutzen. Wo wurdest du gehänselt? Wo wirst du vielleicht aus einer Not zu einem Hobby getrieben? Bist du vielleicht ein bisschen zu dick und wird vielleicht der Kampfsport oder der Kraftsport dein neues Hobby? Und so kannst du für dich sehen, wo... Entsteht eine Not oder wo hast du eine Not, wo wirst du in die Ecke gedrängt, wo hast du vielleicht Ängste und was wartet da auf der anderen Seite für dich? Punkt Nummer 2, setze in deine Routine ein, dass du immer die extra Meile gehst, egal ob in der Arbeit, bei deiner Partnerin, bei deinen Freunden oder in deinen Hobbys oder Leidenschaften. Punkt Nummer 3, man kann dir den Weg weisen, aber gehen? musst du ihn selbst. Also egal, was andere dir sagen, egal, wie viele Antworten du in anderen findest, du musst deinen Weg selbst gehen. Ich kann dir viel darüber erzählen, wie man eine Weltreise macht, was für Dinge man beachten muss, wenn man losziehen will. Aber am Ende des Tages musst du alles selbst erledigen, musst dein Mobil selbst bauen oder deinen Rucksack selbst packen und dann den ersten Schritt aus der Haustür gehen, und dich aufmachen auf die Reise. Also man kann dir den Weg immer weisen. Zeigen, du kannst ihn bei anderen sehen. Aber gehen musst du ihn selbst. Punkt Nummer 4. Du musst die totale Hingabe haben. Denn denk dran, die schlimmsten Gegner, denen du begegnen kannst, sind die, deren Ziel zu einer Besessenheit geworden ist. Und wenn es deine erste Mentorenfolge ist und du dieses Learning nochmal vertiefen möchtest, geh gern zu der Episode von Pep Guardiola. Oder von Michael Jordan oder von Mohammed Ali. Punkt Nummer 5. Sei glücklich, aber nie gesättigt. Oder anders gesagt, sei zufrieden, aber gib dich nie zufrieden. Das ist ein sehr großer Unterschied. Punkt Nummer 6. Das Wertvollste im Leben ist die Zeit. Leben heißt, mit der Zeit richtig umzugehen. Also versuch nicht, gegen die Zeit zu kämpfen sondern nimm sie als das, was es ist, eine Konstante, die wir alle nicht verändern können in unserem Leben. Punkt Nummer 7. Es gibt keine Limits. Es gibt nur Plateaus. Denk dran, wenn du das nächste Mal einen Rückschlag, einen Misserfolg oder einen Tag haben solltest, der nicht so positiv ist, dann denk dran, vielleicht bist du gerade auf einer Stufe der Treppe, die gerade ist. Und vielleicht solltest du Dinge verändern in deinem Leben, Dinge anders machen, Dinge eliminieren, Gepäck runternehmen, Dinge verkaufen, um dann wieder leichtfüßiger die nächsten Treppen zu gehen. Punkt Nummer 8. Wissen ist nicht genug, wir müssen es anwenden. Gewillt sein ist nicht genug, wir müssen tun. Und das predige ich, ich auch mit Mentorbox, denn Das Wissen, das du dort draußen einsammeln kannst, kostenlos, in diesem Podcast, auf YouTube, das ist nicht genug, denn du musst es anwenden, für dich. Und wenn du eine Anleitung möchtest, wie du die Theorie der Bücher, die Theorie der Mentoren, in dein Leben bekommst, dann weißt du, wo du Mentorbox findest, denn genau das macht unser Konzept aus, dass wir die Theorie der Bücher in die Praxis bringen und in die Umsetzung in dein Leben. Und genau deswegen sollen Bücher ja da sein, dass du die Dinge, die du lernst, sofort in dein Leben umsetzen kannst. Und deswegen möchte ich dir auch nach jeder Mentorenfolge hier immer die Dinge mitgeben, die du für dich gleich umsetzen kannst. Also denk dran, gewillt sein ist nicht genug. Wenn du willst, dann musst du aber erstmal tun, um umzusetzen. Punkt Nummer 9. Bruce Lee nutzte oft einen Nachteil zu seinem Vorteil. Und das kannst du für dich auch machen. Denk an Bethany Hamilton, die mit einem Arm surfte und trotzdem Titel gewann, die mit einem Arm Mutter ist von zwei Kindern und stillt und Windeln wechselt und ähm, ihre Grapefruit schneidet und viele andere Dinge. Also denk daran, dass du einen Nachteil zu deinem Vorteil nutzen kannst, denn durch das mit ihrem Arm wurde sie Welt. Berühmt Bethany Hamilton und auch du hast vielleicht deine Nachteile, aber vielleicht ist es dein größter Vorteil, denn die Geschichte, die du hast, die du zu erzählen hast, die gibt es vielleicht noch nicht da draußen und genau das macht dich aus. Also geh gerne in dich, welchen Nachteil hast du, welche schlechten Karten hast du mitbekommen in deinem Leben? Vielleicht sind es die besten Karten, die du je haben wirst, denn es kann dein größter Vorteil in deinem Leben werden. Punkt Nummer 10. Der Körper folgt immer dem Geist. Ganz wichtiges Learning. Punkt Nummer 11. Sei immer du selbst. Zeige dich, glaube an dich und gehe nicht raus und schaue nach einer erfolgreichen Persönlichkeit und kopiere sie. Also lerne von jedem Mentor, lerne von jedem Chef, Abteilungsleiter, von jedem Freund. Aber kopiere sie nicht, sondern mach dein eigenes, bestes Original. Kommen wir zu Punkt Nummer 12. Nimm an, was nützlich ist. Lass weg, was unnütz ist und füge das hinzu, was dein eigenes ist. Wenn du dir eine Sache von Bruce Lee mitnimmst, dann bitte diese. Und der letzte Punkt, den du für dich mitnehmen kannst, konzentriere dich auf eine Sache. Mach lieber einen Kick 10.000 Mal als verschiedene Kicks 10.000 Mal. Und mit diesen Worten möchte ich mich bedanken, dass du zugehört hast, bleib unbedingt bis zur letzten Sekunde dran, denn am Ende möchte ich dir natürlich noch ein Zitat von Bruce Lee vorlesen, aber für den Moment möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du zugehört hast, dass du hier dem Mentorbox Podcast folgst bis zur 99. Folge, die nächste Folge wird schon die hundertste Folge, wir sind also jetzt ab der nächsten Episode dreistellig und mach dich gefasst auf das, was in den nächsten 100 Folgen auf dich wartet und ich bedanke mich für deine Unterstützung und wenn du vielleicht uns jetzt Danke sagen möchtest für 99 tolle Folgen, es waren sehr viele tolle Persön- Persönlichkeiten dabei, wir hatten Menschen wie Steve Jobs, Elon Musk, Oprah Winfrey, Michael Jordan, Benjamin Franklin und viele, viele mehr. Wir hatten Sportstars, wir hatten Präsidenten, wir hatten Bestseller-Autoren, wir hatten so viele Menschen zu Gast und Vielleicht möchtest du mir schreiben, wer war die Person, die dich hier am meisten inspiriert hat. Teile es auch vielleicht gern, Teil den Podcast einfach mal gern und schreibt dazu, was dich am meisten inspiriert hat in diesem Podcast. Welche Folge hat dich verändert? Welcher Mentor hat dir am meisten über das Leben gelehrt? Oder dir vielleicht aus einer Situation geholfen, die dich vielleicht besser macht oder dich, die dich glücklicher macht? Also schreib mir gerne, wer Dein Lieblingsmentor hier ist, von wem du am meisten lernen konntest oder welche Geschichte dich am meisten inspiriert hat, das interessiert natürlich mich auch, also schreib mir gerne bitte auf Social Media und verlinke uns natürlich auch gerne, du findest mich oder uns unter mentorbox-germany auf Instagram und wenn du uns ein Danke natürlich zurücksagen möchtest, was mir eine sehr große Freude ist, denn dieser Podcast ist kostenlos, bleibt weiter kostenlos und ich investiere hier sehr viel Zeit in den Podcast, weil er mir selbst Spaß macht und weil ich diese Personen sehr gerne selbst analysiere und weil ich mir selbst einen modernen Geschichtsunterricht gewünscht hätte und nichts anderes ist der Mentorbox Podcast, denn ich erzähle dir die Geschichten von sehr erfolgreichen, glücklichen Oder vielleicht liebevollen Menschen oder Menschen, die unsere Welt verändert haben, wie Nelson Mandela. Und die sollen dich inspirieren, dein bestes Leben zu machen. Also nimm die 99 ersten Episoden dazu her, deine beste Version zu kreieren, nicht eine Kopie dieser vielen Menschen. Denn genau dazu soll der Mentorbox-Podcast da sein. Er ist dazu da, dass du dich entwickelst, dass du deine beste Version machst. Und jetzt freue dich auf ein Abschlusszitat von Bruce Lee und auf die nächste Episode, Episode Nummer 100 im Mentorbox-Podcast. Die Zweifler sagen, der Mensch kann nicht fliegen. Die Macher sagen, vielleicht, aber wir werden es versuchen und stiegen schließlich in die Luft, während die, die nicht daran glaubten, von unten zusagen. Also entscheide hier gerne für dich, bist du ein Zweifler oder ein Macher? Wir hören uns wieder bei Episode Nummer 100.